0: Ben ritrovati su Stivale Italiano, oggi eh, parliamo di musica, un podcast eh, molto spontaneo, un episodio molto libero, vi parlerò un pochino della mia esperienza, e della musica che mi piace, come mi sono avvicinato alla musica, infatti una delle mie più grandi passioni, visto che ieri ho tenuto un piccolo seminario eh, sulla musica italiana un po' più sconosciuta, una piccola storia della musica italiana, quali sono diciamo, gli artisti più sconosciuti ma comunque molto importanti e molto interessanti. Se volete um, fatemi sapere se vi interessa questo tema perché potrei riproporre questo seminario uh, su Twitch se volete. Possiamo ascoltare della musica italiana insieme, vi faccio un pochino una piccola Uh, carrellata di musica italiana un po' più sconosciuta possiamo analizzare dei pezzi analizzare un pochino uh, quella che è la, sto- la storia della musica italiana fatemi sapere mandatemi appunto un messaggio uh, per email oppure nei social e uh, io provvederò insomma se vi interessa questo argomento provvederò a riproporlo su twitch la prossima settimana o fra un paio di settimane insomma fatemi sapere se vi Interessa. Parlando sempre di Twitch, vi ricordo: questa sera alle 19.30 ora italiana, andiamo avanti con il nostro Detroit Become Human che insomma, si avvicina verso ormai il finale della storia che insomma, ha preso soprattutto nell'ultimo eh, nell'ultimo episodio, una, una piega un po' strana, sta diventando un po'. Vedremo, sono molto molto eccitato di giocare questa sera perché la storia sta prendendo un pochino una storia un po' particolare che non avevo mai mai giocato prima. Bene, partiamo con il nostro episodio. Bene, il primo ricordo che ho un pochino della musica, della bella musica che ascoltavo tempo fa, eh, ero in terza elementare. Quindi avevo circa otto anni, più o meno, e eh, nella mia scuola entrò questa nuova professoressa di inglese. Infatti noi eh, nella nostra scuola siamo stati tra i primi a inserire la lingua inglese eh, alle scuole elementari, quindi eravamo veramente molto piccoli. E ricordo con grande gioia questa questa maestra, questa maestra di scuola elementare. (ride) Infatti chiamiamo maestra eh, quelli che eh, gli insegnanti di scuola primaria o scuola elementare. Era molto motivata, eh, le piaceva tantissimo la musica e spesso ascoltavamo delle canzoni dei Beatles. Studiavamo i testi, ci faceva cantare, leggevamo leggevamo i testi, le parole e mi sono piaciuti subito tantissimo. Quindi posso dire che i Beatles sono stati il mio primo vero amore musicale. Sempre in quel periodo ricordo di aver visto qualche anno dopo, adesso non mi ricordo (ride) nello specifico, di aver visto il film The Blues Brothers. Anche The Blues Brothers mi era piaciuto tantissimo, c'è una colonna sonora. Colonna sonora è appunto... sono tutte le canzoni. Tutte le canzoni di un film si chiamano colonna sonora, strepitosa. Poi c'erano dei personaggi incredibili, tipo Ray Charles, c'era James Brown e c'erano tutti questi pezzi, queste canzoni blues, funky, jazz fantastiche che mi piacevano tantissimo e ricordo di mm, essermi procurato procurarsi significa tipo prendere trovare ecco più trovare qualcosa ricordo di essermi procurato la colonna sonora in cassetta c'erano ancora queste piccole cassette non so se qualcuno di voi se le ricorda e l'ascoltavo molto spesso Mi ricordo di aver consumato questa cassetta. Consumato significa che non funzionava più alla fine da quante volte l'ho ascoltato. Poi mi ricordo eh, sempre in quel periodo eh, mi piaceva molto Elvis Presley eh, ed ero veramente un bambino. Ero piccolissimo e eh, c'era un'amica di mia madre che era una grande grande appassionata di musica e andavamo spesso da lei C'è questa, c'era questa cosa andiamo a bere un caffè dalla Mariella noi usiamo questo articolo in Veneto si usa molto l'articolo con i nomi, i nomi femminili aveva un'amica che si chiamava Mariella e eh, mia madre andava spesso a eh, bere il caffè da lei io giocavo con eh, i suoi figli e eh, e dopo un giorno mia madre, eh, lui ascolta questa musica, questa musica gli piace. <coughs> e allora eh, lei mi ha fatto vedere la sua collezione di dischi. Aveva tantissimi, tantissimi dischi. Non c'era ancora il CD, il CD ROM che conosciamo. Aveva tantissimi 33 giri, 45 giri. Questi dischi in vinile, mm? questi dischi proprio vecchi, vecchi, vecchi. Aveva le cassette. Io non non avevo il giradischi, però lei mi mi registrava queste cassette da poter ascoltare ascoltare a casa e e lei mi faceva questi mix, appunto queste canzoni dei Beatles che ascoltavo a scuola con la maestra d'inglese e poi mi ha fatto dei dischi ehm, di Elvis Presley, Poi mi ha ha, ha registrato anche altre altre canzoni. Diciamo che ho continuato ad ascoltare questa musica fino alla scuola media. Ecco, così ripassiamo anche un pochino i termini. La scuola media è la scuola dopo, la scuola elementare. Scuola media, eh, periodo quindi fine anni 90 più o meno eh sì, sono abbastanza vecchio, fine anni 90 e ehm, inizia, insomma, M- MTV. MTV era molto popolare in quel periodo in Italia. Tutti ascoltavano MTV, davano tantissime canzoni e quindi ricordo di aver avuto questo, questo cambio, diciamo, verso la musica pop degli anni 90, quindi Madonna, ehm, poi cosa c'era? Mi, mi ricordo uh, queste canzoni che c'erano... Beh, mh, Lighthouse Family, mi ricordo, si chiamava un gruppo, è una canzone molto, molto famosa. E poi c'erano i... Uh, qualcosa, Garden, qualcosa, non mi ricordo bene quel periodo, sinceramente. Ogni tanto, ogni tanto vado a cercare queste canzoni fanno questo effetto nostalgia, no? Effetto nostalgia, quando ascolti una canzone, vedi un film, eh, giochi a un un gioco che ti ricorda dei momenti felici della tua vita, no? Questo si chiama effetto nostalgia. Poi mi piaceva moltissimo, anche mi piaceva moltissimo Michael Jackson, mi ricordo. Anche in quegli anni c'era questo film di Michael Jackson che... eh, ho visto, insomma, <coughs> ho visto più volte quando ero quando ero piccolo e poi più o meno diciamo che mh, fino all'età di 14-15 anni ho ascoltato questa musica pop, eh, quello che dava MTV, insomma. Poi a un certo punto arriva l'adolescenza, questo periodo, questo periodo in cui sei sempre un pochino arrabbiato, non sai cosa vuoi, l'adolescenza, questo periodo mm, 14 anni, 14, 15, 16, 17 anni, questo di teenager, noi chiamiamo adolescenza, è sempre un periodo un po' strano. E eh, mio cugino aveva iniziato a suonare il basso, il basso elettrico. Quindi era diventato un vero rocker, oppure un vero metallaro, come diciamo noi. Metallaro sono le persone che ascoltano musica metal. E aveva cominciato a passarmi un pochino di di dischi, anche lui. eh, Anche lui aveva una bella collezione di cd. Suonava il basso. Lui voleva tanto che io suonassi il basso. Mm? Sentite questa costruzione. Lui voleva tanto che io suonassi congiuntivo imperfetto, congiuntivo imperfetto. Però alla fine tanti miei amici eh, avevano cominciato a suonare la chitarra e quindi eh, lui, aveva, lui aveva una chitarra classica e mm, mi ricordo che mi ha dato questa chitarra classica e io ho iniziato a suonare, a suonare un pochino da solo la chitarra dopo qualche tempo ho preso, ho cominciato a prendere delle lezioni, lezioni di chitarra, lezioni di musica e eh, mi ricordo che in quel periodo ero pazzo pazzo per i Nirvana, Nirvana band degli anni 90 che conoscete sicuramente, ascoltavo tutti i dischi dei Nirvana, li conoscevo tutti quanti a memoria, però... Ehm, Volevo tanto fare un gruppo eh, suonare con altre persone, fare una band tipo di cover di Nirvana, ma eh, non non ci sono mai riuscito in realtà, eh, perché comunque conoscendo altre persone eh, che suonavano altri strumenti, grazie a loro ho cominciato ad ascoltare musica molto diversa. Sono entrato in questo gruppo dove suonava un mio amico... (coughs) È successo questo che eh, lui aveva un gruppo, e eh, io suonavo la chitarra già da un, un po' di tempo e ha suonato nel, nella mia città, c'era questa festa per i giovani, e ha fatto un piccolo concerto, c'erano diversi gruppi e eh, ha suonato, io sono andato a vederli, l- l'ho riconosciuto, lui si chiamava Stefano ma ah, Stefano sai anche io suono mi piacerebbe tanto eh, suonare, suonare in un gruppo eccetera eccetera poi vedo che va a parlare con gli altri suoi mh, compagni eh, con gli altri suoi amici del suo gruppo dopo si gira e mi fa ma sai che comunque noi stiamo cercando un altro chitarrista se vuoi puoi venire a fare una prova e allora eh, la settimana dopo ho preso la mia chitarra, loro volevano suonare. Loro suonavano metal praticamente. E <coughs> c'era questa canzone con questo assolo di chitarra che per noi sembrava difficilissimo, no? che era l'assolo di Master of Puppets, dei Metallica. Volevano suonare questa canzone, però non, non riuscivano. A, a, a finirla a farla no? allora io mi sono studiato questo solo di Master of Puppets e sono andato sono andato a suonare con loro e è andato tutto bene e mi ricordo che suonavamo in, in un garage dell'altro chitarrista Davide e, ed era, ed è stato un periodo fantastico fantastico della mia, della mia adolescenza noi suonavamo tantissimo insieme suonavamo ogni settimana, Eh, mi ricordo che mia madre mi accompagnava perché non avevo la patente, non potevo guidare e lui abitava mm, 15 minuti di macchina, mi accompagnava e e ci divertivamo tanto, Eh, abbiamo fatto molti concerti insieme, mi ricordo il primo concerto in assoluto che ho fatto è stato un doppio concerto, un doppio concerto ad una scuola alla fine dell'anno scolastico diverse scuole in Italia, scuole superiori, eh, organizzano dei concerti con le band delle, della scuola. Quindi siamo andati alla scuola di Stefano e Davide. Abbiamo suonato e dopo abbiamo suonato anche ad una festa studentesca sempre lo stesso giorno di sera. Quindi abbiamo fatto un concerto la mattina, un concerto la sera. Ed è stato bellissimo. ho dei bellissimi ricordi di questo periodo. Avevamo 15-16 anni. L'anno dopo eh, noi abbiamo continuato a studiare. Tutti, mi ricordo... eh, tutti i componenti di questo gruppo, Stefano ha iniziato a, comp- a prendere lezioni di canto, Davide ha cominciato a prendere lezioni di chitarra ed è diventato un chitarrista bravissimo, e poi c'era l'altro Stefano che suonava il basso e poi c'era Nicola che suonava la batteria e lui era un, una specie di fenomeno, una specie di genio della batteria, la batteria sono queste percussioni, tu, 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 tu questa batteria chiamiamo, ed era una specie di fenomeno perché lui non prendeva lezioni ma era veramente veramente bravo, creativo ed è sempre stato, mi sono sempre trovato benissimo benissimo a suonare con lui. L'anno dopo siamo andati a questa grande grande festival che si tiene dalle mie parti, non so se lo fanno ancora, ma si chiama La Giornata dell'Arte. Ed è eh, normalmente a maggio tutte le scuole non vanno a scuola cioè si fermano e eh, si va tutti in questo grandissimo parco eh, a Mestre è un, un, un parco gigantesco e qui fanno concerti. Eh, fanno, non so, balli, ci sono compagnie di breakdance, eh, ci sono compagnie che fanno graffiti, fanno i graffiti, esposizioni di arte, conferenze, tutte basate su, sull'arte diciamo e, e alla fine fanno questo grande contest musicale e eh, siamo, abbiamo partecipato, abbiamo partecipato a questo contest musicale e siamo arrivati secondi credo Il premio era registrare, era una una specie di tre giorni in uno studio di registrazione e l'abbiamo vinto, quindi potevamo registrare le nostre canzoni, era una cosa bellissima, fantastica e mi ricordo questi tre giorni a registrare queste queste canzoni, avevamo 15-16 anni in questo studio di registrazione professionale. Ed è stata un'esperienza fantastica. Dopo di loro, ehm, diciamo, mm, ho ho continuato a suonare. Abbiamo suonato tanti anni insieme, abbiamo conosciuto tante persone, abbiamo cominciato a suonare anche con diversi gruppi. Ci sono stati periodi in cui suonavo con due o tre gruppi insieme, anche quattro forse. Quindi ero molto 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 impegnato con la musica, mi piaceva tantissimo, diversi generi, dal rock al metal, eh, poi mi sono spostato sempre di più verso il il punk, ho avuto anche un periodo un pochino più punk, eh, poi a un certo punto ho cercato qualcosa di nuovo, sentivo il bisogno di cambiare. Uh, ho cominciato ad ascoltare musica jazz quindi sono tornato un pochino <ride> all'inizio all'inizio della mia, della mia storia musicale cioè a uh, tutte quelle band tipo Ray Charles forse è stato quello credo di aver visto il film mh, su Ray Charles mi è piaciuto tantissimo ho cominciato ad esplorare un pochino la musica jazz come è nata quali erano i musicisti principali Eccetera, e un giorno mi sono comprato una tromba. La tromba è <coughs> questo strumento, appunto, molto famoso per Louis Armstrong, Miles Davis, e questi musicisti qui. Soprattutto sono diventato un fanatico di Miles Davis. Io lo adoro, è uno dei miei musicisti preferiti, io ve lo consiglio tantissimo. Um, Ho cominciato a suonare la tromba, ho cominciato a prendere lezioni di tromba... eh, Studiavo molte, molte ore al giorno... Anche perché la tromba è è uno strumento difficilissimo, difficilissimo da imparare... I migliori trombettisti iniziano a suonare la tromba quando hanno sette anni, otto anni, sei anni... ok? Quindi loro studiano prima su un repertorio classico... E dopo si mh, muovono verso il jazz. Il jazz mi ha dato ehm, la possibilità, diciamo, di vedere la musica in un modo diverso, perché c'è questa improvvisazione, ok? Vedere la musica come un dialogo, una comunicazione. Tutti i generi musicali sono comunicazione, secondo me. Però il jazz ha questa cosa che si chiama interplay. Interplay, non c'è una, una traduzione in italiano ma è il comunicare fra musicisti il capirsi fra musicisti perché non c'è una struttura fissa nel jazz è tutto basato sull'improvvisazione nel capirsi fra musicisti dialogare fra musicisti con i propri strumenti e questa era una cosa che mi affascinava tantissimo mi affascinava tantissimo eh, il fatto di Andare ad un concerto, sentire musicista jazz che suonava quella cosa specifica, cioè lui improvvisava quel brano, quel pezzo e quel brano e quel pezzo rimaneva solo in quel momento, perché nel disco è diverso, perché è un'improvvisazione e quindi è tutto molto più come... è esattamente come un discorso, le parole... Quando ascolti una persona che parla, quelle, quelle parole dopo scompaiono, non ci sono più, non ci sono più. E quindi è soltanto il jazz più più momento, secondo me, riuscire a capire che cosa vuole comunicare il musicista in quello specifico momento. E questo era veramente molto, molto affascinante. Dopo qualche anno di studio, eh, io ho continuato... Eh, ah, ho partecipato a Umbria Jazz che è un festival fantastico che io vi consiglio quando sarà finita questa pandemia, si svolge a Perugia ogni estate, è un grandissimo festival jazz e c'è tutta la città è in musica per due settimane, ci sono concerti in tantissimi posti, musicisti per strada, street band che suonano camminando, andando in giro per le strade ed è un'esperienza fantastica, io ho partecipato a Umbria Jazz, al, um, ai seminari della Berklee School of Music di Boston, quindi ho avuto non so, l'onore di prendere qualche lezione da dei grandissimi musicisti, grandissimi, grandissime persone, questi musicisti tutti americani, e eh, ho suonato anche insieme ad altri ragazzi, di questi seminari dell'Umbria Jazz in piazza a Perugia ed è stata una bellissima, bellissima esperienza che spero di poter ripetere un giorno perché è veramente fantastica l'atmosfera della città in quei giorni. Se vi piace la musica jazz io vi consiglio assolutamente di andare a Umbria Jazz. Dopo, eh, sfortunatamente, non sono più riuscito. Quando ho deciso di trasferirmi a Londra, per un certo periodo ho preso eh, un po' di lezioni da un trombettista fantastico, Fulvio Sigurtà, che è un trombettista anche abbastanza famoso, sempre nel jazz, che abitava a Londra, quindi ho preso qualche lezione da lui e ehm, poi purtroppo un po' la mia condizione lavorativa un po' vivere in questi piccoli appartamenti grandi, cioè piccoli appartamenti in grandi condomini con tante persone il tempo, il lavoro eccetera gli orari di lavoro non sono più riuscito a coltivare diciamo, il mio strumento uno dei miei sogni è poter eh, trovare una situazione lavorativa più regolare per poter dedicare un po' di tempo alla musica so che non diventerò mai un grande musicista però mi piace suonare è una cosa che mi è sempre piaciuta e mi piacerebbe tornare però ascolto comunque tantissima musica musica italiana musica straniera la cosa positiva di tutta questa mia esperienza musicale devo dire che è stato il saper ascoltare e spesso le persone sono più cioè le persone danno più importanza a parlare ad esprimersi e poca importanza a ascoltare quindi secondo me ascoltare tanta musica diversa anche difficile da ascoltare può essere di grande grande aiuto per la nostra vita cioè impariamo veramente ad ascoltare i dettagli della musica le piccole i vari strumenti le piccole emozioni che ci può, che ci può dare E la cosa positiva è che io sono praticamente passato, ho passato quasi tutti i generi, cioè tutti i generi del rock, del jazz, della musica afroamericana, quindi jazz, blues, funky, fusion, eh, eccetera. E eh, una cosa che un pochino mi manca e vorrei un po' approfondire, perché non conosco bene, è la musica classica e l'opera. Infatti vorrei iniziare ad ascoltare un po' di musica classica, giusto per completare perché nelle mie playlist, negli ascolti che faccio passo veramente dal jazz alla musica elettronica, alla musica rock, alla musica metal, al punk, al pop, alla musica etnica, Mm? alla musica latina, qualsiasi tipo di musica io ascolto adesso nel 2020 dopo aver ascoltato e suonato tutti questi, quasi tutti questi generi eh, vario tantissimo i miei ascolti e questo è un po' un consiglio che do a tutti eh, a tutte le persone è di ascoltare cose diverse perché ci aiuta ad aprire la nostra mente no? a essere a vedere più cose essere più curiosi più curiosi la curiosità è una cosa secondo me molto importante per noi esseri umani anche per non annoiarci ecco bene questa era un pochino la mia storia musicale in breve ehm, di cui sono molto contento anche se è una cosa che non diciamo non pratico più eh, non ho più il grande sogno di diventare musicista professionista è una cosa che mi ha aiutato tantissimo nella mia vita io ero una persona estremamente timida estremamente, estremamente timida il il fatto di stare sul palco davanti a tante persone che ti guardano mi ha veramente liberato da questa grande timidezza e anche quando ho iniziato a fare l'insegnante vedevo tanti miei Ex colleghi durante i corsi, durante i corsi di specializzazione, nuovi insegnanti che provavano a fare qualcosa si trovavano veramente in imbarazzo davanti a, eh, ad altre persone. Invece, io sono sempre stato molto rilassato in classe durante il mio, il mio lavoro. Questo mi ha eh, penso sia tutto merito, tutto grazie alla musica che mi ha sbloccato, mi ha sbloccato questa grandissima timidezza. questa grande timidezza di cui soffrivo e ho sofferto per molti 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 anni quindi ecco questo è come la musica diciamo come la musica mi ha cambiato la vita Mm, potrebbe essere adesso metterò il titolo dell'episodio proprio questo come la musica mi ha cambiato la vita e eh, io vi ringrazio per l'ascolto vi rinnovo l'invito a questa sera Per Detroit Become Human, fatemi sapere se questo tema vi interessa, se volete conoscere nuova musica italiana, parlo di mm, band degli anni 70, punk italiano, rock italiano, jazz italiano... Eh, musica anche rap certo rap hip hop italiano tutte queste cose eh, io insomma non sono un grande esperto di musica ok non sono un professore di musica non sono un professore di storia della musica ma sono un um, grande appassionato di musica e quindi penso di riuscire a cioè, pe- penso, penso di sapere un pochino abbastanza diciamo abbastanza di musica per potervi consigliare qualche nuovo ascolto di musica in italiano quindi aspetto i vostri messaggi se siete interessati sui social su stivali italiano fatemi sapere e io organizzo una data con un piccolo seminario di ascolto di musica italiano su twitch fatemi sapere bene con questo io vi lascio ci sentiamo la prossima settimana e ci vediamo questa sera per chi c'è una buona domenica a tutti e un buon inizio settimana a presto